0: 好，大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast 啊，这个就是苍狼哥一大早起来还没有睡醒的声音啊。那总之今天是个平日，然后我今天值班，那值班，总之不同医院有不同的政策。之前跟大家分析过，大部分的医院哦，例如说我今天假如我是礼拜一，我值了一整天的班，在医院过夜之后呢，我隔天礼拜二做到中午十二点或一点之后，那就可以离开，这个我们叫做 PM off， 就是值班隔天的 PM off 这样子。那总之，我们今年度的这个政策、这个规定蛮有趣、蛮奇怪。一般来讲，比较不会这么做，就是我们是值班当天的 A.M.O.F. 什么意思呢？就是今天是礼拜一，然后我今天要值班，那我今天早上我是放的，所以我是等一下，就是过中午十二点，我就要去上班。那上班之后，上完一整天到隔天啊，不好意思，因为你礼拜一早上已经有 A.M.O.F. 了，所以即使你值完班睡在医院睡不。好，隔天礼拜二非常非常的累，你礼拜二还是要上到下班时间，也就是下午五六点的时候啊。总之呢，这个 off 的时间，各个医院会看他们的人力分配去决定啊，到底是值班当天 am off 呢，值班隔天 am off 呢，值班隔天 pm off 呢，这个就每家医院不太一样了，好不好？大部分医院都会值班隔天 pm off。那我觉得最瞎、最扯的就是值班隔天的 am off， 这个真的很鸟，什么意思啊？这是这个。在 off 的这个阶段刚发展出来的时候，很多的科别、很多的医院都是所谓的值班隔天 am o f 那值班隔天 am o f 的意思就是说，你值了一整天班很累，哎、欸，他隔天早上他可以让你睡晚一点，对你可能可以睡到个九点、十点啊，就美其名是这样讲、啊，因为你值班隔天早上不用上班嘛，但是你值班隔天过中午之后，你还是要去上班，上到隔天的下午五六点。我觉得值班隔天 am off 就是。一个就那个休息时间是最不能连贯的，而且通常你值天值班隔天早上吼，那早上病房会特别多的事情，那个护理师啊，或是比较资深的医师，或是一些呃检验师等等，他们要找你，他们哪知道你那一天刚好是值班隔天的早上，他们还是会扣你，把你扣爆。所以那种值班隔天的 M of， 我觉得这种 off 就是形同虚设啊。好吧？一开始先闲聊一些有的没有的，总之今天跟大家讲一下长高。对，长高是很多人非常在意的一个点哈。那虽然说啦，还是要很抱歉的说，大部分听我这个频道的这些听众，就你们这些人，你们的生长板大概都已经愈合了。所以，如果你们真的对于自己的身高不满意，想要再更进一步的长高，其实已经是非常有限的。对，那现在市面上或是你去看一些影片，你可以看到一些什么。长高的手术或怎么样，其实那个我是非常不建议大家去做啦，因为那种长高的手术，其实你如果去看一些细节都蛮可怕的，基本上它就是要对你的骨头做一些调整，那如果没有弄好，这个后遗症会非常的多，所以我个人不建议说，呃，你去借由手术的方式让你自己长高。那我自己也是建议啦，大家不要去听从外面很多东西跟你说什么，即使你生长板已经愈合还怎么样，你吃他们研发出来的保健食品。你还是可以长高，这些大部分都是假的。我说的实在一点就是这样子。总之，到底还能不能够长高，就看我们的生长板。那一般来讲。男女性过了青春期之后，如果你已经到高中之后，你的生长板大概都已经愈合了，啦。能够长高的幅度已经微乎其微。那更不用说听我这个频道的听众，大部分都是二十岁以上，呃，基本上你的生长板可以说是完全愈合了。所以，呃，就是听天由命，好不好？那还是跟大家科普一下，因为大家未来还是有可能会做我爸爸跟妈妈，或者是，诶、欸，你可能还有一些侄子。对，那一些认识的一些小朋友，其实你都可以利用我接下来讲的一些方式，哎，让他们之后的身高有个最好的发展哦。那总之这一篇完整的内容，我会收录在我方格子的专栏里面。那方格子这个平台呢，它是一个专门写文章的专栏。那我在里面有一个这个订阅制的健康平台，那我都写非常实用的文章，包括你要怎么吃吃的最健康。那这一篇讲长高，那长高我在里面会非常透彻解析，说你要怎么动、怎么吃、怎么睡，对啊，完整的文章你可以去看一下这个方格子。那也欢迎大家订阅，因为里面真的是大家对我非常重要的支持，也非常实用的知识。我会把连接放在下面哈。好， 那基本上讲一下男女性的预期身高 啦， 这大家应该多少有听过。如果你的男 生， 那你的平均预期身 高， 大概是你爸的身高跟你妈的身高平均之 后， 对， 我不是在骂 人， 对你爸身高、你妈的身高平均之 后， 再加上个 6.5 公 分， 就是你的平均预期身 高， 记得是平均哦。那女性的话，因为基因的关系，我们身高很大一部分还是受基因遗传的影响啦。如果你是女性，那你的平均预期身高就是你爸的身高跟你妈的身高平均之后再减掉 6.5 公分。所以你会发现，哎、欸，其实同一个家庭的小孩，男生跟女生的平均预期身高就差了12到13公分那么多。所以基因遗传它还是对于身高影响占一个最重要的影响因素。但你要注意的是，我刚刚讲到的只是平均预期身高。这意思就是说，哎，你的身高还是有可能比这个平均预期身高还要高，或者还要矮。好的，那基本上大家小时候一定会听到一则都市传说，这个都市传说大家可能也不知道是真的还是假的，就是你的爸爸妈妈跟你的老师都会跟你说，哎。你一定要多跳绳，你要多打篮球。你看看那些打篮球的篮球员，他们身高长得多高？你看那些爱跳跃的一些跳高选手或怎么样？哎，你看他们的身高其实都蛮高的。所以你小时候都会被爸妈鼓励说：“哎，你一定要多做这些,些跳跃性的运动，对你的身高会有帮助。”哎，这个到底是真的还是假的呢？那首先我先讲一下，就是所谓的打篮球的人身高都特别高。大部分来讲，这这还是一个我们叫做 selection bias， 你可以把它翻译成选择性偏误或生存者偏误、诶、欸、幸存者偏差的这样子一个术语哈。这個、意思是说，诶、欸、打篮球的人他的身高可能是平均分布的，可能从矮到高都有。但是 呢， 因为你要长得够 高， 你在篮球场上才会够有优势嘛。所以你要长得够 高， 你才会选进篮球 队， 甚至是选进国家 队， 或者是你看 N B A 那个每一个人基本上都是身高都高于平均非常的多。这是一个选择性偏误的关 系， 是因为他们身高够 多， 那他们去参加这个篮球 队， 他们有优势。所以你在电视荧幕 上， 或者是你看到你的学校篮球 队， 你才会发 现， 哎， 怎么每个人都很 高， 并不是因为。打篮球本身就可以让他们哇身高显著成长，其实不是啊，其实大部分还是选择性偏误的关系。那选择性偏误的另外一个例子，也可以跟大家分享，就是所谓的呃重训或是举重。很多人也会说，你看很多举重选手或者是做建立三项啊的选手，你看他们身高都矮矮的，然后就会衍生出一种论调，就是说，呃，太年轻，就是小，就是那种国小、国中、高中时期不要重训，因为重训会让你身高变矮。呃，这个其实也是选择性偏骗误，因为如果你有在重训，你就知道，像类似硬举这一部分的动作，哈，硬举其实对矮子是有优势的，因为对于矮子，讲矮子好像对他们不礼不礼貌呵呵。总之，硬举对于身高比较矮的人是非常有优势的，因为身高越矮，你。做整个硬举，就是从地板上拉起来，那个那个行程其实是越短的，所以其实统计来讲，哎、欸，这个身高平均身高比较低的人，他做硬举的這個重量反而可以做更重，所以这也是另外一种选择性偏误。你发现那种在呃这种建立场上生存下来的、得到名次的人，他们身高都比较矮，其实是因为他们身高本来就有一些优势，这样子，并没有真的证据说，哎、欸，你去。在你国高中的时候做壮训会让你长不高，其实是没有这样子的证据的。好的，那么还是回到我们一开始探讨的议题，那么到底跳绳跟打篮球对于身高会不会有影响呢？哎、欸，其实还真的有影响哦、喔。这个我可以举一篇研究给大家讲一下，这其实是我们台湾做的研究，它其实是阳明大学卫生研究中心的主任叫做刘颖梅教授。那他曾经针对宜兰县的小朋友做过研究，那发现持续跳绳的学生会比不跳绳的学生还要长得高。他研究出来的数据是，如果呃每天跳绳三十分钟，连续跳二十周，就会连续跳五六个月左右，跟对照组不跳绳的学生比起来，哎、欸，竟然多长了一点五公分吼。对，那大家听到这个研究的结论，就会想说，诶、欸，那我是不是一定要去跳绳，一定要去打篮球？哎、欸，其实也不是，对，因为刚刚讲了，其实篮球队还怎么样比较高，绝大部分的因素还是所谓的幸存者偏差。其实为什么运动会让我们长高，主要还是生长激素的关系。其实你不管是做跳绳，做篮球或者是一般来讲，呃，更常见的运动，像羽球啊、足球啊、桌球啊，甚至是跑步等等。其实不管是哪一类的运动，它都会刺激你身上的生长激素的分泌。那生长激素对于呃青少年跟孩童的长高是非常重要的，因为它会去刺激你长骨两端的生长板，让它们分裂，让你的长骨变长之后，你当然整体身高就拉拔起来了嘛。所以基本上只要有运动。运动都会去刺激你的生长激素分泌，生长激素分泌比较多，你当然就是有机会长比较高、这样子。所以，并不是说你一定要跳绳或打篮球，对这这个观念，其实大家要稍微有一点点。那有没有进一步的研究说，那我做一些跳跃性的运动，例如说跳绳、打篮球，那跟如果一般的运动，这个跑步啊？跟呃健身啊，跟桌球、羽球比起来，到底会不会再更高一点？哎、欸，老实说，现在还没有这样子的研究。我也相当期待未来，如果真的有人很很很闲去做这样子的观察型研究，我觉得还还蛮有趣的。但我们现在医生最 general 的观念还是觉得有运动就好，有刺激生长激素分泌。就好，基本上都会促进你长高。那你喜欢跳绳，你喜欢去打篮球，你当然就可以去做这样子。那因为阳明大学这个研究，它只去研究跳绳跟没有跳绳的学生相比，哎、欸，有这样子的显著差异。那只能跟你说有这样子的结论，并不是说哎、欸、只有跳绳能够长高，这大家要有这样子的概念。好的。那么除了动之外，睡跟吃也非常的重要。那睡觉大家都知道，这每天晚上你睡觉的时间，尤其是晚上九点之后到凌晨，是你生长激素分泌最旺盛的时候。所以其实不管大人小孩，尤其是小孩啦，小孩还在长高嘛，你非常建议大家就九点就去睡觉，然后睡满八个小时，让你生长激素分泌的够多，那运作的最彻底，对你身高会有最显著的帮助。那如果你生长板已经愈合，像我一样，也不是说你就可以随意的熬夜，因为生长激素它除了对你身高有影响，它也是促进你身体的合成作用，对，它会去修复你的肌肉。例如说你有运动，你有健身，它会利用那个时段修复你的肌肉啊，修复你身体的其他组织器官。所以即使你是成年人，这准时睡觉，尽量啊十二点以前睡觉，睡满八小时，其实也是非常重要的哈。那最后一部分吃，这我就卖个关子，大家就去订阅我的方格子。文章看一下到底要怎么吃，因为吃其实这个东西市面上炒很久。你会听到有一些家长说，你要帮小朋友补钙呀，钙质可以长高啊。有些小有些家长说，啊、哦，小朋友会缺铁啊，你要补铁啊才会长高啊。那有些家长就直接给小孩吃综合维他命。哎、欸，其实跟大家讲，这些都有研究的，到底是补铁、补钙。补锌、补重合、维他命，还是吃一般的食物最有利于长高？现在研究其实已经做得蛮彻底了，对。所以如果你真的要知道说到底吃什么微量元素可以让我们长高，就欢迎去订阅我的方格子专栏，我会把链接放在下面。好的，那第一个部分长高话题跟大家分析到这边啦，那。诶、欸，其实我发现讲完就已经差不多十五分钟。那我稍微讲一下第二个部分，就是最近很多人问我疫苗的问题。那因为最近疫苗接种的人数越来越多嘛，那大家都知道打 A Z 疫苗前三天、前两三天常会有一些高烧、倦怠、肌肉酸痛、不舒服的状况，到底要怎么预防？对，那其实呃，我附近就是我周遭有很多人去打这个疫苗，那大家普遍的一个反应都是说。如果你在打完疫苗的时候，你预防性吃所谓的 N C 的这一类的止痛退烧药物，其实是对你的症状缓解会蛮有帮助的。对，那稍微跟大家讲一下，就是我们一般常用的止痛要分为两种，一种就是呃大家电视上常,常听到那个普拿疼这个广广告，普拿疼它的成分是 acetaminophen， 它是一个比较温和呃比较对你的胃。就是或者是对，或者是其他副作用比较少见，它是一个非常温和的止痛退烧药，叫做就是普拿疼、埃斯他米诺粉这个药。但也因为它比较温和的关系，如果你打完疫苗，你只吃普拿疼去做预防，通常效果会比较不彰。对我们的建议是，你可以吃到 N C 的 N C 的它。呃，这个要怎么翻译呢？非类固醇的止痛抗发炎药物，对。那 N NSA 的它的商品名像什么衣服分还是怎么样？反正你如果去药局，你就说你打疫苗，你想要呃购买一些 NSA 的来吃 NSAID NSA 的，那药师就知道你在说什么。NSA 的相较于刚刚讲的阿司匹林、粉扑拿疼这一类的药，它其实有更好的抗发炎跟退烧止痛的效果。所以我的同僚他们都反映说，如果你呃预防性，就是你打完疫苗之后开始预防性吃个一两天的 n s a i d 其实对你的症状的缓解或预防是蛮有帮助的。那 n s a i d 这个药还是有些人不适用啊，例如说你有一些胃溃疡、十二指肠溃疡的状况，你就不太适合用 n s a i d 这个药，它比较伤胃一点点。那或者是说你对 n s a i d 药物曾经过敏过，可能也比较不建议使。使用那如果你没有这两项病史，其实如果你去打疫苗，那建议大家其实你可以适时的使用 NCE d 这一类药物来做这种发烧、肌肉酸痛、疲倦、倦怠的预防好，那么这一 part 就到这边啦、啊。喜欢的一以我的医学常识可以订阅的 YouTube 频道，追踪我的方格子专题，我把链接放在下面啦、啊。也可以继续追踪我的 podcast。那我们就下集再见喽，拜拜。